0: Aber was die große Message ist, ist Dinge, wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal machen. Und äh, auch das Abenteuer suchen, raus aus der Komfortzone. Ich glaube, das sind diese Sachen, ähm, woran man sich sein Leben lang erinnern wird. Und äh, deswegen bin ich super happy, dass wir das machen durften. Und auch dieses Privileg, ähm, das mit, einem, mit so einer kleinen Maschine äh, als Hobbypiloten machen zu können, das war
1: phänomenal So, kurze Werbeunterbrechung, bevor es losgeht mit Zwischengeneration Y und Z und ihr wisst ja, dass ich eine Beratungsagentur für Influencer-Marketing habe und da werde ich ganz, ganz oft gefragt, Sarah, wie arbeitet ihr eigentlich, mit welchen Tools arbeitet ihr und wie findet ihr die richtigen Influencer? Und da haben wir ein ganz, ganz wichtiges Tool, das ist wirklich unser... Nummer 1 Tool, mit dem wir arbeiten schon seit über einem Jahr und das ist InfluData, eine Software von WeCreate, ähm, mit der man TikTok und Instagram Influencer analysieren kann, sich die Zielgruppen ganz genau anschauen kann und auch neue Influencer finden kann nach ganz spezifischen Faktoren. Also alles, was ähm, euer Herz begehrt, könnt ihr dort eingeben und die richtigen Influencer quasi demografisch zum Beispiel finden oder auch Lokal Und deswegen ist Inflodata für uns und unsere Kunden definitiv das wichtigste Tool in unserer täglichen Arbeit. Und wenn ihr Inflodata einmal austesten möchtet, dann könnt ihr das normalerweise sowieso für sieben Tage komplett kostenfrei machen. Was schon mega cool ist, aber wenn ihr angebt, dass ihr über mich kommt, über Sarah Emmerich, dann könnt ihr das tatsächlich einen ganzen Monat lang machen. Also statt eine Woche lang, einen Monat lang kostenfrei InfluData testen. Ganz viel Spaß dabei. Ich arbeite sehr gerne mit InfluData. Es ist ein tolles, übersichtliches Tool aus Österreich und Deutschland. Und deswegen ganz viel Spaß ähm, beim Testen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und es ist heute wieder eine stammgast -Folge mit meinem Lieblings-Mastermind-Geschäftspartner, Benny, aka Benjamin Diedering. Hi, Benny.
0: Hey, Sarah, schön, dass ich hier bin.
1: Ja, es ist schon, ich glaube, jetzt unsere dritte Stammgast-Folge, mindestens. Mhm. Ja, ich glaube, das ist die dritte. Das heißt, schon einiges passiert, wenn ihr wissen wollt, was in der Vergangenheit passiert ist. Es gibt schon einige Folgen mit Benny, die könnt ihr euch äh, quasi reinziehen. Heute werden wir über ganz, ganz, ganz äh, viele Sachen ähm, sprechen, die in den letzten zwei, drei Monaten passiert sind und die auch in den nächsten Monaten anstehen werden. Ich äh, nenne mal ein paar Themen, damit ihr schon mal so einen Einblick habt. Benny hat einen eigenen Podcast gestartet. Benny wandert aus, beziehungsweise seine Company macht einen Standort in den USA auf, wir haben eine weitere Mastermind veranstaltet zusammen im März in äh, Ibiza. Im Juni findet wieder ein BDX Open, also das Golfturnier von Benny, statt. Und äh, ja, das neue Showreel ist auch noch rausgekommen von BDX. Wenn ich weiß, was ein Showreel ist, das ist so ein bisschen ein Referenzvideo, wo gerade als Videograf man eben zeigt, okay, was ging eigentlich ab, was haben wir für Projekte gemacht und packt das einmal in ein sehr repräsentatives Video. Wenn ich weiß nicht, ob du das besser erklären kannst als ich, aber es ging auf jeden Fall einiges ab und darüber werden wir heute mal sprechen beziehungsweise uns und vor allem euch auch updaten. Und als allererstes würde ich gerne ganz kurz auf dein Showreel eingehen, weil es richtig cool geworden wenn ihr es euch anschauen wollt, könnt ihr mal ganz kurz stoppen und einfach auf Instagram oder auf YouTube gehen und BDX Showreel 2021 eingeben und dann findet ihr das auch ganz, ganz schnell. Wie gesagt, super cool geworden. Benny, was habt ihr euch dabei gedacht, weil es ist ja auch ein bisschen anders.
0: Ja, also beim Showreel haben wir uns überlegt, okay, wie kriegt man in einer Minute das rein, was man in einem ganzen Jahr gemacht hat und das vor allem, wofür man stehen möchte und wofür einen, die Kunden buchen soll. Und ähm, dadurch, dass wir da verschiedene Sparten haben, also einerseits wirklich die Premium-Productions, äh, die großen äh, Film, Film- und, und Fotoproduktionen, so Bereich 25 k Budget äh, aufwärts, ähm, aber eben auch die vielen Social-Sachen, ähm, also Reels, hochkant äh, Formate, TikToks, ähm, alles, was irgendwie im, im Vertical Space so unterwegs ist und das haben wir versucht mit reinzubringen, ähm, auch die Arbeitsweise, da, da gibt es so in der Mitte ein Part, ähm, das hatte ich mir überlegt, irgendwie dieses, äh, diese kleine Anspielung auf Amazon, ne? nicht Next Day Delivery, sondern Same Day Delivery, deswegen auch dieser kleine Amazon-File und ähm, dann irgendwie äh, zwei Stunden gedreht, zwei Stunden edit, zack, Video, just in time, fertig. Ähm, diese Punkte waren dann drin. Es war eine Menge Arbeit und wir haben tatsächlich seit äh, Ende Dezember schon dran gearbeitet, dass es äh, so gut wird, wie es jetzt ist. Ich bin super happy und ähm, freue mich eben, dass das jedem zu zeigen. Ich habe es meinen Eltern gezeigt, meiner Family. Und äh, das ist, glaube ich, cool, wenn man äh, erstmal kann man seiner Family zeigen, hey, ich habe wirklich einen richtigen Job und das ist das, was wir machen. <lacht> Und das Zweite ist, ähm, so kann man jeden, der noch nie was von BDX gehört hat, in einer Minute 30 zeigen, was wir alles machen, wofür wir stehen.
1: Ja, mega cool zusammengefasst. Also wie gesagt, falls ihr es noch nicht kennt, checkt es mal aus. Wirklich äh, sehr, sehr gut geworden. Und äh, ich finde nämlich, die meisten Showreels sind immer voll gleich aufgebaut. Es ist immer das Gleiche, halt einfach eine epic Musik und dann darunter halt irgendwelche krassen Shorts, aber da passiert halt keine Storyline und das habt ihr cool hingekriegt.
0: Ich glaube, die große Herausforderung ist, als Kreativer machst du oft Sachen, die andere Kreative cool finden. Ne? Also ja. ich, ich sage immer äh, zu, zu meinen Jungs, wir machen die, die Videos nicht für Filmmacher Deutschland. Da gibt es so eine weirde Facebook-Gruppe, wo die Leute sich immer zerfetzen mit denen, äh, wie toll oder wie schlecht irgendwas geschnitten ist. Wir machen das ja für die Werber, für unsere Kunden, für unsere Partner. Und da ist es im Zweifel dann auch egal, ob es einem anderen Kameramann gefällt oder nicht, weil es ein Effekt oder weil irgendwie äh, die Asteras, diese Leuchtstäbe schon x-mal benutzt worden sind. Am Ende muss es dem, dem Kunden, dem Partner, denen muss es gefallen und nicht irgendeinem anderen Kameramann.
1: Ja, voll. Ich habe äh, darüber auch noch nicht mit Paul geredet. Mich würde mal generell interessieren, äh, wie du denn siehst, wie sich diese ganze Creator- und Foto- und Video-Bubble, in der du dich ja auch bewegst, weil es gibt ja unfassbar viele Fotografen, Videografen, wie entwickelt sich das jetzt so im Social-Media-Zeitalter? Gibt es da irgendwelche Trends? Du hast mich ja neulich in deinem Podcast, da könnt ihr auch bald reinhören, in der New Trend Society gibt es jetzt bald auch eine Folge mit mir, ähm, gefragt, wie eben sich Influencer-Marketing entwickelt. Aber was schätzt du denn ein? Wie entwickelt sich so diese Fotografen- und Videografen-Szene? Weil ich habe immer das Gefühl, es gibt unendlich viele ähm, und manche sind so super alternativ, aber das meiste ist halt auch irgendwie so ein... Böse gesagt, Einheitsbrei. Mhm. So, es gibt super viele Agenturen auch einfach, ähm, weil es natürlich auch immer gefragt ist, Foto und Video-Content. Ähm, gibt es da irgendwelche Trends?
0: Ich glaube, das ist das Medium und die Branche der Stunde. Ähm, also sowohl Video als auch Fotoproduktion. Und der Exzess, überhaupt erstmal reinzukommen als Freelancer, war nie so einfach wie, wie jetzt. Ähm, Du kaufst dir eine Kamera für 1.000 Euro, im Zweifel äh, nimmst du ein iPhone, äh, packst ein paar coole Presets aus und ähm, dann kriegt man im richtigen Setup schon sehr schnell sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse hin. Das war vor, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren noch nicht so einfach, weil die Technik noch nicht so weit war. Weit war. Ähm, da hattest du irgendwie Probleme beim Fotografieren und beim Filmen in der Dunkelheit. Du konntest nicht Slow-Motion machen. Ähm, es gab nicht so viel Inspiration. Heutzutage ist es wirklich sehr, sehr geil, wenn du, wenn du eine Inspiration suchst. Du gehst, gehst auf Vimeo, gehst auf YouTube, gehst auf Instagram und findest für jedes kranke Foto auch ein Tutorial, wie das gemacht ist. Ähm, du findest äh, sehr viele andere Fotografen weltweit, die eine, eine super Inspiration sind, so, wo man sich anschauen kann, wie die arbeiten. Und ähm, ich glaube, ein guter Approach ist, wenn man jetzt gerade startet, falls es jetzt jemand hört, der gerade starten will, erstmal vielleicht versuchen ein, zwei Sachen zu kopieren also nachzuahmen nicht dass man jetzt die Person komplett den Stil kopiert also nicht dass man da jetzt ein, ein Duplate von der von der äh, Double von der Person sein will aber ich glaube zu Beginn ist es erstmal wichtig die Methodiken zu verstehen und da hilft es auf jeden Fall wenn man jetzt sagt okay ich finde ein Foto irgendwie cool das versuche ich mal so nachzustellen der eigene Touch kommt dann von ganz alleine schon irgendwann rein aber am Anfang hilft das erstmal, äh, weil man so ein bisschen wie, wie ein Raster, wie eine Sch äh, Schablone hat. Ne? Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man, wenn man malt, ähm, fängst du auch nicht mit der Mona Lisa an, sondern vielleicht erstmal mit Malen nach Zahlen und das ist so ein bisschen diese Inspiration holen. Das ist so der, der eine Punkt, also dieser Exzess ist äh, nie so einfach gewesen wie jetzt. Die, der Bedarf ist aber auch nie so hoch gewesen wie jetzt. Ähm, was ich schon sehe, ist, dass der Trend immer mehr zu Video geht und dass sich viele Leute eben an Fotos einfach satt sehen. Das hat ja haben ja die letzten Jahre so gezeigt, wenn du dir die ganzen Naturfotografen anguckst oder die Street-Fotografen, sei es ein Max München, äh, Thomas K., Thomas Kakareko, auch ein äh, guter Homie von mir, ähm, die machen unfassbar geile Fotos, aber du hast eben dann auch schon zehnmal Berlin bei Sonnenaufgang mit Nebel gesehen und du hast auch schon zehnmal Machu Picchu und die krasseste äh, Schlucht äh, der Schweiz gesehen ähm, oder die, die Fotografen, die dann im Zelt sitzen und so weiter. Ähm, das, das hat man alles schon mal gesehen und da ist eben die Herausforderung jetzt, wie erfindet man sich neu und wie geht man auf neue Plattformen, denn ich meine, die Instagram-Audience ist sicherlich spannend, wird auch in den nächsten Jahren noch spannend bleiben, aber es wird viel sequenzieller. Es gibt Twitch, es gibt YouTube, es gibt äh, ganz andere Channels wie, wie Discord äh, und, und vor allem eben aber auch TikTok. Und dass man sich da positioniert mit einem Stil, auch, auch als Fotograf kann man sich ja gut positionieren, wenn du Video machst, indem du erklärst, wie du das machst, indem du Behind the Scenes zeigst und so weiter. Ich glaube, da ist gerade eine, ähm, eine, eine, eine neue... Neue Ära so angebrochen an den Leuten, die eben äh, ich, wie sind so Junis äh, da, die ähm, die Fotos inszenieren und dem zeigen, wie die das, wie die das äh, kreieren. Insbesondere bei TikTok. Ähm, die große Frage ist, wie wird sich das auf Brandseite entwickeln ähm, und können diese Jungen Content Creator, die eben da sehr coole Fotos in diesem einzelnen, ein äh, einen besonderen Setting, sagen wir mal, heißt, ähm, einer macht irgendwie nur Fotos bei Sunset ne? oder so Blaue Stunde, ähm, können die auch für Commercial-Zwecke, wenn jetzt, sage ich mal, ein ähm, BMW kommt oder wenn eine Beauty-Brand kommt oder ähm, wer auch immer, ähm, nach einem Briefing oder nach einem Stil, der so ein bisschen von der Agentur vielleicht auch vorgegeben ist, können die danach arbeiten und das bezweifle ich stark. Ähm, da haben wir auch in, in der Vergangenheit viel Erfahrung gemacht, wir haben ja, äh, machen ja den Großteil mit, mit unseren Festangestellten, da sind da ja jetzt mittlerweile 15 Leute ähm, in, der, in der Content Creation und äh, haben aber zu Spitzenzeiten auch äh, Freelancer dazu gebucht und da ist es oft das Thema, die Freelancer sind dann gut in ihrem eigenen Bereich oder haben irgendwie ein cooles Insta-Profil aber das Abliefern on set, wenn die Rahmenbedingungen mal nicht stimmen, also wenn scheiß Licht, wenn du nur eine halbe Stunde Zeit hast, wenn äh, der Kunde sagt, ich brauche jetzt genau das Motiv so, wenn, ähm, keine Ahnung, es regnet, es schneit, was auch immer, dass du da unter Pressure die Top-Ergebnisse ablieferst. Ich glaube, das äh, wäre ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den, den man so als junger Content-Creator da lernen muss, was aber noch nicht so viele können.
1: Und ähm, <lacht> deswegen hast du entschieden, weil es so viele Leute gibt, dass du jetzt in die USA gehst. Oder wie kam das zustande? <lacht>
0: ähm, nicht ganz. Die Überlegung ist schon, eigentlich ist es schon lange ein Traum. Ne? Als ich 2014 zum ersten Mal ähm, in den USA war, äh, habe ich gemerkt, so boah, krass, alles, was ich aus GTA <lacht> San Andreas und My City kannte, ist genauso und genau diese Popkultur, die die amerikanischen Filme, sei es in Scarface, sei es in Oceans 11, äh, ähm, die ich so feiere, das ist da äh, das ist da äh, ja diese diese Szenarien, diese Looks, diese Straßen, dieses Licht, das ist alles dort. Und dann stand für mich der Entschluss fest, ich will unbedingt da mal irgendwann leben, vielleicht nicht für immer, aber für zumindest für eine gewisse Zeit und deswegen ähm haben wir das jetzt einmal ins Auge gefasst? Also, was heißt ins Auge gefasst? Wir also, machen ja, das genau, jetzt Genau, was wirklich?
1: heißt das? Also, wie, ja. wie, wa, was macht ihr und wie macht ihr das? Also, ist ja jetzt nicht so einfach, dass man sagen kann, wie äh, ich gehe jetzt irgendwie äh, in, nach Österreich, Kann ähm, <lacht> man jetzt nicht so einfach nach ähm, Amerika, sage ich jetzt mal, auswandern, ja. beziehungsweise vor allem die Firma. Ich weiß nicht, was da, was hängt da für ein Prozess dran? Kannst du das mal ganz kurz einführen?
0: Genau, also, ähm, man muss sich erstmal wirklich genau überlegen, wie macht man das? Und das ist jetzt auch ein Step, der eine, eine ganze Menge Geld kostet, äh, weil du brauchst Office, du brauchst Verträge, du brauchst äh, Anwälte und so weiter. Also es ist äh, ziemlich bürokratisch auch. Und äh, da haben wir den luxuriösen Standpunkt, dass die Company in Deutschland ja mit den zwei Standorten in Leipzig und in Köln gut läuft. Und äh, deswegen können wir uns das da auch erlauben, so einen neuen Markt anzugreifen meine, einfacher wäre es jetzt erstmal ein Office in, keine Ahnung, London oder Paris zu machen, aber das reizt mich nicht so sehr. Vielleicht irgendwann auch, wenn ich auch irgendwann mal spannend, warum nicht? Ähm, Gerade im Bereich Fashion ähm, sind das ja dann doch irgendwie Top-Städte. Aber es soll USA sein, das heißt, wie geht man da vor? Du gründest als erstes eine Firma, ähm, in Delaware haben wir das jetzt gemacht, die BDX Media Corporation. Das geht auch super schnell, ne? innerhalb von 24 Stunden. Um, und insgesamt kostet diese ganze Gründungsprozedur mit Anwälten und so weiter. Wir haben da einen eine super Berater. Wer, wer da Interesse hat, kann mir gerne eine Nachricht schreiben, stelle ich gerne in Kontakt her. Es sind Deutsche, die in Atlanta arbeiten, eine Anwaltskanzlei, die auch mit Steuerberatern zusammen sind. Dass du da du sind alles aus einer Hand. Ne? Und den, äh, das äh, hatte ich mir im letzten Jahr schon ein paar Sachen angeguckt. Ähm, wir haben... Ähm, ein Freund von mir, der ist äh, Geschäftsführer bei Climate Partner, ne? die helfen Unternehmen so äh, klimaneutral zu werden und äh, die sind jetzt expandiert in die USA nach Boston und die haben das auch so gemacht bei denen. Deswegen habe ich gedacht, ey, das ist der Blueprint, let's go for it. Das heißt, als erstes diese Company in Delaware gründen und ähm, du reichst dann erstmal so eine Art Businessplan ein, zeigst denen, okay, so, und so wollen wir das machen, wir bringen ein bisschen Geld mit. Das ist jetzt nicht nur, ja, wir wollen mal da ein bisschen äh, chillen und, äh, und Strand und easy, sondern du musst denen da schon klar machen, dass das wirklich ein valides Business ist. Ähm, das heißt, Company gründen, diese ganzen bürokratischen Sachen machen. Und dann geht es wahrscheinlich jetzt im Juni für uns nach Frankfurt in die, ähm, in die Botschaft. Und da äh, werden äh, mein äh, CCO, oder Felix Schwarm und ich, wir werden uns da nochmal vorstellen und denen dann ähm, Rede und Antwort stehen, wie wir uns das gedacht haben und warum wir dann da die Richtigen sind. Ähm, wenn das alles durch ist, geht es äh, um das Visa und äh, das, um das Visum. Und da äh, planen wir so ein, so ein Investorenvisum. Das ist äh, die Kategorie O1-O2, glaube ich, genau. Ähm, und dann, das heißt, du gehst in die USA, bringst da erstmal Geld rein und willst was entwickeln, eine größere Company. Ähm, wenn dann das Visum äh, durch ist, ich hoffe, dass das im August, September, Oktober ist, darf man dann auch legal komplett richtig Business machen in den USA und dann kann es eigentlich richtig losgehen. Ähm, man muss äh, dafür noch ein paar Sachen nachweisen, dass du einen Office-Mietvertrag hast. Du musst ähm, dann ähm, da auch aktiv Geld investieren und vor allem auch diese Absicht zeigen, dass die Leute sehen, okay, der Typ will wirklich was investieren und dieses Land, die USA, mit voranbringen. Das ist ja so ein bisschen der, der Ansatz auch, den die, den die Amis da haben, warum die ja auch äh, sich freuen, wenn da so Investoren quasi in, in die USA mit reinkommen. Und dann ist der Plan, dass man Anfang nächstes Jahr rüberzieht.
1: Du willst nächstes Jahr in die USA ziehen? Ja. Ach, crazy. Okay, und wie oft äh, bist du dann hier in Deutschland?
0: Aber oh, Das weiß ich noch gar nicht, also vielleicht splittet man die Zeit, ich, ich würde schon sehr gerne so Weihnachten hier sein und vielleicht zu meinem Geburtstag und ich, ich freue mich ja auch auf die, auf die Family immer und das ist tatsächlich, jetzt wo es so konkreter wird, ähm, kriegt man auch ein kleines bisschen... Angst, also so Respekt, ne? Weil, weil es ist ja schon irgendwie eine große Veränderung. Guck mal, ich bin in meinem Leben irgendwie dreimal gezogen, so von meinen Eltern nach Halle, von Halle nach Leipzig, das war es. So, also ich, ich wohne in, Halle, in Leipzig immer noch in der gleichen Wohnung wie seit, äh, seit sechs Jahren, so Studentenbude irgendwie mit 50 Quadratmetern, ähm, weil, na gut, man ist irgendwie viel unterwegs, die Miete ist günstig und jetzt der nächste Step eben dann gleich richtig und dann geht es nach ja, äh, West Hollywood oder Santa Monica.
1: Was passiert dann mit eurem Leipzig-Office oder generell mit dem Standort? Das bleibt alles
0: genauso, wie... ich es machen. <lacht> nee, nee, also die, die die Leute in Deutschland bleiben da schon. Man nimmt wir nehmen vielleicht ein, zwei Mitarbeiter mit rüber, die, die Bock haben, da auch ähm, mit am Start zu sein. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Und du kannst dann als, in, äh, als Arbeitgeber für die Mitarbeiter-Visa beantragen. Aber das ist auch nicht ganz so einfach und kostet auch ein bisschen Geld. Ähm, von daher müssen wir erstmal schauen. Ich, ich, ich glaube, ich würde gerne ein, zwei Leute mit rübernehmen und dass man dann auch einen Local Talent Pool vor Ort aufbaut. Und der große Plan ist eigentlich, dass wir dort the Germans in town werden ähm, und dass wir eigentlich das gleiche machen wie in Deutschland, den Markt ein bisschen disruieren mit ungewöhnlichen Aktionen so auf uns aufmerksam machen und ähm, vielleicht Dinge ein bisschen anders angehen als eine normale Production Company, ähm, bei denen die dann einfach nur äh, vielleicht Produktionsdriven sind oder umsatzdriven oder was auch immer. Und äh, wir sind ja eigentlich so Spaßdriven. Also wir machen eben immer das auch, worauf wir am Ende Bock haben. Und das ist ja auch ein Thema, ja. was, du, was du heute gerne noch mit, mit anschneiden wolltest. ne?
1: Ja, also mega spannend, wirklich, Benni, Riesenrespekt, weil für mich ist das immer schon so, oh, soll ich irgendwann mal nach Portugal auswandern oder nach Ibiza oder so? Aber den, also diesen Aufwand überhaupt zu betreiben, jetzt in die USA auszuwandern mit der Company, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Deswegen richtig cool. Ich bin sehr excited, da dabei zu sein und euch dann auch zu besuchen. Ja, genau, du hast schon Auf jeden Fall,
0: also die, die, die Einladung steht auf jeden Fall. Äh, wenn wir dann unser, vielleicht ein beach -House haben oder ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ein Gästezimmer haben und dann bist du natürlich jederzeit eingeladen. Herr und Peck, ich äh, halte euch auch im, im Podcast hier auf dem Laufenden, wie es vorangeht.
1: Dann steht ja eigentlich auch Masterminds in den USA wirklich nichts mehr entgegen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich finde das finde das super spannend man muss natürlich schauen, USA ist jetzt schon kein, kein super günstiger Standort und ähm, wenn du mal guckst, irgendwie ein Average Hotel kostet in L.A. irgendwie, weiß nicht, 180, 190 200 Dollar pro Nacht ähm, wenn sich da die Leute finden, die sagen, hey, ich habe da Bock das zu machen du hast natürlich andererseits die 100% Wettergarantie und es ist einfach immer geil, Was hast einen unfassbaren Vibe und äh, ich denke das sollten wir auf jeden Fall machen
1: ja, aber zurück zum Thema Spaß-Driven, hast du ja schon so schön gesagt. Mir hat mir nämlich die Frage gestellt, als ich mir jetzt überlegt habe, okay, worüber sprechen wir heute im Podcast ist, mir ist dann aufgefallen, okay, wir haben jetzt wieder die Mastermind gemacht. Dann äh, steht im Juni wieder das BDX Open an, also dein eigenes Golfturnier und ja auch ein äh, kleines Secret, klein, sage ich schon, ein, ein Secret-Event, wo ich jetzt noch nicht erwähne, um was es geht, aber auch crazy, kannst du ja vielleicht kurz beschreiben. Warum machst du immer diese verrückten Events, also Club, Branding, aber so, ich weiß ja, wie dein Alltag aussieht und dass du auch genug zu tun hast. So. Ähm, wie, wie kommt das immer dazu?
0: ich habe oft so Ideen und will die dann eben relativ schnell umsetzen. Und äh, bei mir im Team haben sich die Leute an diese Craziness irgendwie gewöhnt. Und seitdem können wir das alles mit umsetzen. Und gerade jetzt mit, mit dem Felix als, als Super Sparings haben wir auch jemanden, der gelernter Eventmanager ist und der die Sachen eben auch mal easy mit wegrockt. Ne? Also ich meine, will da jetzt mit, nicht mit sagen ähm, so ein Golfturnier organisierst du innerhalb von zwei Tagen. Das ist in Frankfurt auch nochmal eine ganz andere Nummer als in Leipzig. Ne? In Leipzig kennst du die Leute sowieso, da rufst du hier an, da an, zack, zack, zack. Äh, aber in äh, Frankfurt muss man sich da auch erstmal ein bisschen beweisen und da funktioniert der Case auch oder muss auch erstmal zeigen, dass dieser Case funktioniert. Ähm, aber grundlegend ähm, ist dieses Handwerkszeug einfach schon mal mit da und wenn wir jetzt sagen, hey, wir machen dieses äh, Influencer-Dinner, was wir im, im, im April veranstalten, da ist äh, was brauchst du da? Du brauchst ein Flyer, du brauchst die Orga, du hast, musst ein paar Leute anrufen, brauchst ein cooles Konzept, zack, fertig, boom, so. Ähm, das, das, das ist, ist dann äh, überschaubar vom, vom Orga-Aufwand her. Die anderen Sachen sind teilweise schon ein bisschen größer und, ähm, also vielleicht Antwort Nummer eins, das erste ist, wir machen es, weil es geht. Und ich denke mir, alles, was immer theoretisch geht, muss auch praktisch gehen. Ich, das ist, das, das äh, ja, kreien mir manchmal die Leute bei mir im Team auch an, ne? wenn ich denke eben so, okay, der Schnitt geht theoretisch in zwei Stunden, dann wünsche ich mir auch, dass der praktisch in zwei Stunden fertig ist. Berechne da aber nicht ein, dass so ein Rechner vielleicht auch mal neu gestartet werden muss oder man mal zwei Minuten verschnaufen muss. Aber äh, ich glaube, das pusht uns einfach, dass wir, äh, dass wir da weiterkommen und immer wieder neue Sachen mit, mit, mit einbringen. Ähm, also erste Antwort, weil es geht. Und das Zweite ist, äh, wir haben in der Firma, die Philosophie, wir arbeiten an Projekten, die wir geil finden, mit Kunden, die wir mögen und äh, es muss am Ende eben wirklich Spaß machen und äh, wenn du die ganze Zeit nur auf Kundenprojekten arbeitest, fehlt manchmal diese kreative Spielwiese und die haben wir bei den Events. Da kannst du mal was austesten, da kannst du mal äh, keine Ahnung, einen nft Drop machen, da kannst du ähm, einen Instagram, AR-Filter bauen, da kannst du was weiß ich, äh, Sachen machen und es ergeben sich eben immer wieder tolle Sachen auch draus durch die Teilnehmer bei den Events beim wir werden beim beim BDX Open Frankfurt echt eine super Truppe an an Creators wieder mit am Start sein ich freue mich da mega auf äh, Marcel Gork ist so ein Freestyle Fußballer äh, Fuß, Fußballer Freestyle Fußballer der so krasse Tricks macht hier so, so Round the World und was und äh, Jason Paul der der krasseste parcours Parkour ähm, ja, Artist, weiß nicht, sogar weltweit, würde ich sagen, ähm, ist mit am Start. Ähm, und das sind einfach coole Persönlichkeiten. Und ähm, aus diesen Begegnungen ergeben sich oft ganz andere Sachen. Vielleicht wird der ein oder andere Kunde von ihm, von unseren Partnern, mal darauf aufmerksam und sagt, hey, guck mal, wenn du den Jason so gut kennst, lass doch gleich mal die Pro Produktion zusammen machen. Das ist eine. Aber viel wichtiger ist so, man, man sitzt dann abends zusammen und äh, spinnt über Projekte nach. Und daraus entstehen, glaube ich, dann wieder die nächsten Sachen. Und das ist, das, das, das befeuert sich dann eben immer weiter. Und äh, es macht vor allem eben eine ne Menge Spaß. Ich glaube, wenn wir keine Media Company hätten, würden wir wahrscheinlich <lacht> auch Events machen. Ähm, ja. Und weiß nicht, vielleicht irgendwann, ich, 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 ich äh, sehe hinter mir so gefühlt schon Felix, der mir so auf die, auf die Finger haut, ähm, weil der... der das Thema ist aktuell erstmal Fokus, ne? Fokus, Fokus, Fokus. Ich komme irgendwie jeden zweiten Tag in die Firma. Wir haben gestern eine große Anfrage gekriegt. So, ich sag mal, macht ihr eigentlich auch so, so Rebranding und CI und, und Strategie und, und alles für eine Company, die, dass sich so eine größere Firma irgendwie neu strukturieren? Und ich so, ja, geil, lass machen. Und dann meinen die Jungs so, Fokus. Fokus auf die Sachen, die uns wirklich gerade weiterbringen und. Ähm, das, äh, deswegen, das sind die Videoproduktionen, die Fotoproduktionen, hin und wieder mal auch ein crazy Projekt, aber die müssen eben auch äh, überschaubar bleiben, sodass man wirklich dann auch vorwärts kommt und dass wir auch die, die Jahresziele da erreichen können.
1: Ja, ich glaube, gerade bei dir ist es auch wichtig, dass du ein gutes Team hast, was auch mal Nein sagt mhm. oder dich dann da quasi, äh, ja, auch beeinflusst.
0: Ja, voll, voll.
1: Ja, äh, verrückte Events, wir haben ja auch wieder eine Mastermind mhm. gemacht. Mhm. Auf Ibiza, die zweite, ähm, ist auch ja mega cool gelaufen. Gab es irgendwelche Learnings für dich, ähm, die wir aus dem zweiten Mal Mastermind mitgenommen haben, die wir vielleicht beim ersten Mal nicht hatten? Ähm, was waren so deine, deine Highlights? Was waren so deine, deine Lowlights? So, was kannst du mit uns sharen?
0: Also ich fand es, es ist, ist immer wieder toll, wenn man eben Leute zusammenbringt. Und ich glaube, das äh, vereint uns da im Geiste, dieses, dieser Netzwerkgedanke. Ähm, deswegen, das ist ja auch der, der große Punkt, dass, dass, äh, dass wir die erste Mastermind überhaupt gemacht haben. Ähm, und ich meine, wenn man damit irgendwie jetzt noch einen Euro verdienen kann, ist es am Ende auch cool. Ähm, weil am Ende muss ich irgendwie auch als, als Business Case rechnen. Und ich fand es wieder toll, dass wir einfach zehn Teilnehmer, Teilnehmerinnen gefunden haben, die uns das Vertrauen geschenkt haben und äh, die dann auch im Nachhinein gesagt haben, ey, Erwartungen übertroffen, mega geil, Hammer. ja. Ähm, ich glaube, ein paar Learnings sind vor allem so bei uns im, im Team. Äh, wir haben uns vor Ort ja auch einmal einmal gestritten. Und, äh, es sind da Tränen geflossen. Ich, ja, es sind, es sind Tränen geflossen und äh, da habe ich gemerkt, okay, weiß nicht, vielleicht... Äh, Hilft das, hilft das manchmal nicht, Sachen irgendwie direkt auszudiskutieren, sondern man äh, wartet da erstmal eine Woche ab und lässt ein bisschen Gras wachsen und äh, spricht dann nochmal drüber, wenn sich die Emotionen so gelegt haben. Das ist, glaube ich, so, so ein Learning. Ähm, dann ist es, glaube ich, hey, es ist wichtig, dass man den Leuten auch zwischendurch Zeit zum, zum Atmen gibt. Ich, ja. Wir sind ja mal so mit dem Sinn gekommen, so viel Content, so viel Inhalt wie möglich. Das ist an sich, also, so wie der gemeine Deutsche sagt, da kriegst du das meiste für dein Geld, weißt du? So. Ja. Und jetzt gibt es ja fünf Vorträge an dem Tag. Aber dass jemand, der sich nicht jeden Tag mit Mindset, mit Sales, mit Vertrieb, mit Netzwerk, mit äh, Generation Set, mit TikTok, mit allen möglichen Sachen beschäftigt, dass es für den einfach ein krasser Overload ist und man dann irgendwann gar nichts mehr aufnehmen kann, ähm, das hatte ich nicht so be be bedacht. Und äh, weil es bei mir auch so ist, ich kann das alles erstmal mal aufnehmen und dann verarbeite ich das irgendwann später, glaube ich. Ja. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch da so funktioniert. Und mh, das war so ein Learning, dass man da lieber äh, bewusst Themen setzt, bisschen mehr Freiraum lässt, dass, dass man dann ähm, noch mehr Zeit hat zum, zum Überlegen und äh, ich glaube, wenn wir diese Themen wirklich nochmal mit reinnehmen in den, in den Sommer, ähm, wo, es, wo es die nächste Sommer-Mastermind geben wird, ähm, dann ist das, wird, das, wird das echt wieder genial. Ich freue mich, da wieder zurückzukommen. Wir können es jetzt ja hier nochmal offiziell verkünden, es geht ins ähm, Wild View Retreat. Äh, nach Portugal, Da, wo wir äh, unsere erste Mastermind gemacht haben. Und äh, das war echt so ein cozy place. Ähm, es war äh, sehr, sehr abgelegen, sehr, sehr geil mit, mit Sauna, mit äh, eigener Köchin, cool. und mit tollen Activities. Und äh, da freue ich mich echt ganz besonders drauf. Auch wenn ich es eigentlich ja nicht im Sommer machen wollte. Ähm, aber,
1: ich muss
0: mit ja, Benny reden. <lacht> genau. Ähm, denn ich, ich, ich denke, so Sommer ist auch in Deutschland geil, aber in Portugal ist es natürlich einfach immer noch mal geiler. Deswegen. Ähm,
1: Hey, du weißt nicht, wie mich. ich mich freue, weil ich habe mich damals äh, damals im November, als wir die erste Mal Mastermind gemacht haben, im, in das wildview Retreat so verliebt. Und ich glaube, dass es im Sommer wirklich traumhaft wird, wenn wir wirklich dann auch den Pool benutzen können und nicht nur Michi äh, als Wahnsinniger immer dann da rein <lacht> <lacht> springt in Unterhose. Aber ähm, ich freue mich auch mega. Also ihr könnt euch übrigens auch noch bewerben. Wenn ihr ähm, noch nicht wisst, was die Masterminds sind, dann checkt mal unbedingt aus bdxmedia.de slash mastermind oder auf unseren Social-Media-Profilen findet ihr auf jeden Fall auch einiges dazu. Es gibt auch einen eigenen Instagram-Account, The Mastermind Experience. Und ansonsten, wie gesagt, auf der Landingpage könnt ihr euch das angucken und könnt euch auch bewerben. Äh, jede Person, die sich bewirbt, kontaktieren wir, sprechen mit der Person, schauen, ob die reinpasst ähm, in die Gruppe. Und dann seid ihr vielleicht oder hoffentlich auch dabei bei nächsten nächsten Mastermind und wie Benni schon gesagt hat, machen wir es diesmal im Sommer. Das heißt, es wird, also es ist auf jeden Fall die Nummer eins Alternative. Ich glaube, so werde ich das auch promoten zu deinem äh, Average Sommerurlaub, <lacht> 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 weil es wird halt, also die Gruppen waren beide Male phänomenal und ich glaube, die Erwartungen wurden bei beiden Malen krass übertroffen. Ich bin auch sehr stolz auf unsere beiden Aftermovies Und das könnt ihr euch alles, äh, wie gesagt, auch nochmal auf der Landingpage reinziehen oder auf unseren Social-Media-Profilen. Ich bin ähm, auch einfach wirklich immer wieder, also es ist für mich, crazy auch wieder diesmal, als wir vor Ort haben, was für unterschiedliche Persönlichkeiten, Unternehmer, Creator, wir da versammeln, die total unterschiedliche Sachen machen. So Die eine Person macht irgendwie Employer-Branding, äh, der andere hat ein Festival aufgezogen. Also das ist total äh, crazy, aber man ergänzt sich und man äh, zieht sich, sag ich mal, irgendwie auch in diesen Tagen einfach hoch und pusht sich und gibt sich Feedback. Und da, das gibt so... Es gibt einfach das Leben vor der Mastermind und es gibt das Leben nach der Mastermind. Ich glaube, das ist so. Ähm, ist auf jeden Fall crazy. Deswegen, Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt noch im März und April euch zu bewerben. Ich denke, im, im Mai sind wir wahrscheinlich schon durch, oder? Mit, mit den Teilnehmern. Was denkst du? Wann haben wir die zusammen, die zehn Personen?
0: Ja, also, wer dabei sein <lacht> möchte, sollte sich auf jeden Fall bewerben. Ich glaube, beim letzten Mal war es echt nach einem Monat schon, schon voll. Ja. Und ähm, da sind ja auch hin und wieder mal welche Leute dabei, die bei den ersten Meisterschaften dabei waren, also äh, ohne hier das äh, künstliche Scarcity-Verknappung zu, zu generieren. Ähm, Leute, bewerbt euch, wir wollen ein geiles Team wieder zusammenstellen, die mit am Start sind und es wird eine, eine einmalige Zeit.
1: Ja, ich, also ich kann es kaum erwarten, wie gesagt, weil wir dann auch immer groß, richtig schönes Wetter haben werden. Es wird einfach nur Mega nice. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, wie kam es jetzt eigentlich dazu? Du hast ja eine Atlantik-Überquerung gemacht. Das ja. habe ich nämlich vergessen am Anfang. Also wenn man mit Benny zwei, drei Monate keine Podcast-Folge aufspricht, hat man auf jeden Fall jede Menge Redestoff. Das ist kein Problem. Ähm, wie kam es dazu? Du warst irgendwie wochenlang gefühlt auf Instagram zumindest in einem Mini-Flieger und äh, bist rübergeflogen. Kannst du noch mal kurz erzählen, was war das, was hast du gemacht und warum?
0: Genau. Also zwei Freunde von mir ähm, sind Piloten, äh, Hobbypiloten und die, die haben ein, ein kleines Flugzeug. So, und ähm, in der, wer mich kennt, weiß, dass ich ja ein Riesenfan bin, was alles mit Fliegen zu tun hat, egal ob das jetzt Commercial ist oder General Aviation, so wie sich die ähm, private Fliegerei oder die private Luftfahrt so nennt. Ähm, und äh, da durfte ich auch schon ein, Mal mitfliegen und äh, da sind wir einmal nach Österreich geflogen und so, allein die Welt von oben zu sehen, ist, ist ja schon genial. Und äh, in diesen Fliegerkreisen gibt es eben so eine, ja, die, die Königsdisziplin, und das ist eine über Atlantiküberquerung zu machen. Das geht, ist aber gar nicht so einfach, denn ähm, alles, was bei dem Fliegen, das mit dem Flugzeug zu tun hat, ist limitiert, wie weit er fliegen kann. kann ungefähr so 2300 Kilometer fliegen, ähm, aber an sich fliegst du ja. Nicht die 2.300 Kilometer und sagst, dann, ja, jetzt könnte ich hier landen. Du musst mit einberechnen, ein schlechtes Wetter, ähm, einen Alternativflughafen, falls du dort nicht landen kannst. Du musst gucken, mh, wie die Winde sind bei äh, krassem Gegenwind. kann Es auch sein, dass du mal eine Stunde kürzer, also nicht mehr so lang fliegen kannst, weil du mehr Sprit brauchst. Ähm, solche Themen alles. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns das doch mal irgendwann machen, ja. Und ähm, mein, mein Freund, der, der Felix Haas, der hat mich dann angerufen, am, am 24.12. tatsächlich, ich bin gerade auf dem Weg zu meinen Eltern nach Hause gewesen und dann gesagt, Hey Benny, was machst du im Februar? Ich so, ja, ich nicht so viele Pläne. Ähm, du, wir machen hier, wir wollen diese Atlantik-Überquerung äh, machen, kommst du mit? <lacht> dann, ich so, Ja klar, lass machen, geil. Ähm, und dann waren wir wirklich ähm, drei Wochen unterwegs und sind von nach Augsburg, nach England, nach Schottland, nach Island, Sadir, Reykjavik, Kulusu, Kangalusuak, Ilulisat, Ikaluit, Goose Bay, Quebec, Baltimore, Hilton Head und Miami geflogen. Also wirklich eine unfassbare Tour. Und äh, diese Eindrücke, die wir da gesammelt haben, die sind wirklich für die Ewigkeit. Und ich habe darüber eine Doku gedreht. Der Plan ist, dass wir daraus eine, oder was heißt der Plan ist, wir werden da eine, eine Netflix-Doku draus machen, ähm, haben jetzt ähm, sehr aufwendig produziert, ich habe an allen Ecken und Enden des Fliegers GoPros befestigt, habe ähm, vor Ort viele Interviews gemacht mit den ein Einheimischen, Es war super geil, da war so ein 70-jähriger Busfahrer aus äh, Kangaluswag in Grönland, und mit dem habe ich darüber gesprochen, ähm, wie, wie sich der Klimawandel auswirkt. Der war mal äh, früher äh, Skiguide von Bill Gates gewesen, als der dort war. Und solche Stories eben, das war echt einmalig. Natürlich krasse Aufnahmen von oben, von Eisbergen, von der Welt. Und ähm, diese ganze Tour ist auch nicht ganz ungefährlich gewesen. Da gab es auch ein paar brenzliche Situationen so. Ähm, aber was die große Message ist, ist Dinge, wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal machen. Und äh, auch das Abenteuer suchen, raus aus der Komfortzone. Ähm, es, es hätte tausend Gründe gegeben, das nicht zu machen. Ähm, es ist Winter. Du, das, das so eine Tour machst du eigentlich im Sommer, weil es dann ein bisschen einfacher ist vom Wetter und so weiter, aber wir hatten eben nur noch Winterzeit. Dann würde man auch sagen, ja, die Termine und Business und bla und hin und her und Freunde nicht sehen, aber lass einfach mal machen. Das sind die Sachen, woran man sich äh, dann in 20, 30 Jahren dran erinnert. Und ähm, es muss jetzt nicht jeder oder es kann sicherlich auch nicht jeder so eine Tour mit einem, mit einem kleinen Flieger machen, ähm, aber äh, ob du das jetzt mit einem Flugzeug machst oder ob du äh, wandern gehst nach Santiago de Compostela oder eine Radtour machst nach Venedig oder sonst wohin, ich glaube, das sind diese Sachen, ähm, woran man sich sein Leben lang erinnern wird und äh, deswegen bin ich super happy, dass wir das machen durften und auch dieses Privileg, ähm, das mit, einem, mit so einer kleinen Maschine äh, als Hobbypiloten machen zu können, das war phänomenal.
1: Also es sah auch wirklich phänomenal aus und auch richtig cool, dass du, das äh, finde ich sehr bewundernswert, dass du dir auch für solche Sachen dann trotzdem die Zeit äh, nimmst und versuchst irgendwie das Ganze halt mit Work äh, unter einen Hut zu bringen, weil äh, es ist ja wirklich schwierig. Also es ist ja wirklich schwierig, wenn man Benjamin's Terminkalender kennt.
0: Dann ich habe den Tag ja den Screenshot gepostet, ne? so. <lacht> äh,
1: aber diese Woche ist auch schon wieder besser. Ja, aber so drei Wochen ist halt so lang, äh, vor allem so Jahresanfang, es stehen tausend Sachen an. Das ist crazy. Also richtig cool, dass du es gemacht hast und äh, die Impressionen, falls ihr die nicht kennt, könnt ihr euch natürlich auch vor allem auf ähm, Bennys Instagram anschauen, oder?
0: Genau, genau. Und Ende des Jahres soll die Doku dann rauskommen. Da sind wir jetzt gerade am sourcen, welche... Streaming-Dienstleister ist denn da oder welche Streaming-Plattformen da in Frage kommen. Wie gesagt, das große Ziel ist Netflix. Ähm, ich weiß, dass es das auch nicht ganz einfach ist. Äh, also wenn jemand von euren, unseren, deinen Hörerinnen und Hörern einen sehr guten Draht hat oder ein, Wort, äh, ein gutes Wort einlegen kann. Wir haben auch schon ein, das ein oder andere Gespräch gehabt, aber ähm, je mehr Leute äh, sowas äh, befürworten, desto eher wird das auch klappen und äh, du weißt ja, wenn man sich Dinge einfach nur in den Kopf setzt und ganz fest dran glaubt und da alles dafür tut, dann wird es auch gelingen.
1: Ja, mega cool. Sehr schönes Schlusswort, Benny willst du noch irgendwas loswerden oder hast du noch irgendeine Anekdote für diese Stammgastfolge? wir nehmen ja eh wieder im Juni auf. Da werden wir dann, denke ich mal, über das BDX Open sprechen, mhm. wo ich ja auch wieder mitspielen darf und den genau. Golfschläger schwingen darf. Ich muss auch unbedingt nochmal üben, muss ich mal mit äh, Paul sprechen, dass wir mal wieder auf den Golfplatz gehen. Ja. Ähm, und äh, dann auch schauen, wie ihr weitergekommen seid mit eurer ähm, USA-Expedition.
0: Genau, genau. Ähm, ja, vielleicht eine Sache noch, die ist mir noch eingefallen zum, zum Learning auch von, von der, von der äh, Mastermind. Man muss sich manchmal auch ein bisschen Zeit nehmen für die Dinge. Äh, das haben wir ja auch gemacht, deswegen treffen wir uns morgen ja auch nochmal in Berlin, um, um die nächste Mastermind wirklich im Detail zu planen.
1: Stimmt, wir sehen ähm, uns ja morgen. Ja,
0: das wird Warum super. Warum nehmen wir eigentlich
1: remote auch? Egal, und,
0: ja. Und äh, äh, denn wir hatten jetzt die Abrechnung fertig gemacht. Und, ja. und äh, ich äh, wollte nochmal drüber gucken, dass du uns dann die Rechnung stellen kannst am Ende. Ähm, und ich hatte tatsächlich diese, da hat der Riesenfehler reingemacht. Ich habe irgendwie die Kosten weiß nicht, irgendwie eine, eine Differenz gebildet anstatt eine Summe und jetzt so, hä? Ähm, also äh, und, und, und die Situation war die folgende. Ich hatte einen Termin mit äh, Kollegen von, von der New Company in, in Leipzig und wollte nicht zu spät kommen zum Mittag, aber du hast auch geschrieben, Benni, mach die Abrechnung fertig, aber ja, ich brauche die heute noch unbedingt. <lacht> und dann hatte ich den Entwurf von der Tabelle schon in der Mail so also reinkopiert und dachte so, ja, komm, das tippe ich nachher dann schnell fertig. Und dann habe ich tatsächlich auf dem Fahrrad ähm, so frei ich noch dieses Test geschrieben, hey, Sarah, hier ist die Abrechnung, ähm, liebe Grüße, passt das alles so? Ähm, und dann natürlich wieder diesen Fehler drin gehabt. <lacht> und, und, so um, lustig,
1: also man muss sich vorstellen, es geht jetzt natürlich nicht um 100.000 Euro, aber es geht jetzt auch nicht um 500 Euro <lacht> oder also äh, auf jeden Fall schon ja, aber alles gut ich mit meinem äh, Mathe-Abi <lacht> habe da <dann> natürlich sofort <lacht> den Fehler erkannt <lacht> während Benny der Mathe Mathe-Lehrer, eigentlich bist du Mathe-Lehrer.
0: <lacht> eigentlich ja
1: ja, ähm, das eben äh, verrechnet hat, aber gut, das kann passieren wir sind ja alle im Stress äh, ist ja alles gut gegangen.
0: Genau, genau. Ja, ansonsten, äh, danke für die tolle Folge. Hat wieder super viel Spaß gemacht, dass ich hier ein bisschen erzählen durfte.
1: Und, ähm, willst du ähm, vielleicht noch sagen, wann, also erstens, willst du noch kurz mal deinen Podcast vielleicht promoten? Also was passiert denn da? Und zweitens, wann kommt denn unsere Folge in deinem Podcast raus?
0: Ach so, klar. Ja, also äh, äh, mein Podcast The New Trend Society äh, spreche ich mit spannenden, Macherinnen und Macher ähm, über die neuen Trends im Marketing, was sie bewegt. Äh, da sind dabei vom Adidas Global Culture Chef über ähm, dem BVB Marketing Chef, der war schon da. Wir haben mit Victoria Klich vom NFT Studio Berlin gesprochen. Äh, natürlich ist Sarah auch mit da über die Zukunft des Influencer Marketings. Ähm, also viele spannende Themen, alles rund um das Thema Marketing, auch viele Thesen und ähm, viele ja, wirklich sagen, praktische Tipps zu mitnehmen, weil ich, ich finde es immer geil, wenn man im Podcast gleich was lernt und sagt so, ey, erstens, zweitens, drittens muss ich machen, dann wird mein LinkedIn besser oder mein Influencer-Marketing. Ähm, kommt jeden Mittwoch raus auf bdxmedia.de slash podcast, könnt ihr euch die Folgen anhören und würde mich mega freuen, wenn ihr äh, da ein Feedback habt, wenn es geil findet, wenn ihr es scheiße findet, schreibt mir da einfach. Ähm, die Folge von dir kommt, ähm, ich kann es noch nicht genau sagen, schaut mal rein, sie, sie wird bald online sein und <lacht> ich äh, freue mich auf jeden Fall ähm, über jede Hörerin jeden Hörer.
1: Und man kann jetzt auch bei Spotify Bewertungen abgeben, das heißt, seid mal so lieb und hinterlasst direkt bei Benny eine, eine sweete Sternebewertung und bei uns hier ja, bei Y und Z dürft ihr das natürlich auch machen. Danke Benny, für deine Zeit und deinen Input. Ich freue mich schon auf unsere Folge in drei Monaten. Ich freue mich, dass wir uns morgen persönlich sehen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren, produktiven Mittwoch.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.